0: KALU RADIO 21.06 Mówi wszystko. Z tej strony Darek Eksamit, jak co środa, słyszymy się w audycji Halo Nauka. Zaczynamy właśnie teraz o 21.00 i przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać o tematach naukowych z ludźmi, którzy tę naukę i technikę tworzą. Dzisiaj jest 3 marca, czyli środa jak co jak, jak środa. Jest to 62 dzień roku. Już, już, już trzeci miesiąc się zaczyna. Natomiast do końca zostało nam jeszcze 303 dni. Dzisiaj wszystkiego najlepszego dla Hieronima, Asteriusza, Kingi, Kunegundy, Maryny, Gerwina i... znaczy Gerwin i Gerwina, czyli dla Gerwinów męskich i żeńskich. Nie wiem, jak to się prawidłowo odmienia, przepraszam. I Wierzchosławy. Natomiast rocznice, dużo kosmicznych rocznic W 1959 roku wystrzelono amerykańską sondę księżycową Pionier 4 Pierwszą, która opuściła orbitę księżyca W 1969 rozpoczęła się misja Apollo 9 Która no, w kolejnych odsłonach Apollo To był ten program, który doprowadził do posadzania ludzi na księżycu W 1972 z kolei NASA wystrzeliła no, słynną sondę Pionier 10 Na pokładzie której umieszczony był przekaz do ludzkości Taka słynna płytka Pioneer z, z, no, z symbolami, jak wyglądają ludzie. Natomiast w 1703 roku zmarł Robert Hooke, ten od prawa Hooke'a, prawa sprężystości i ten, który wymyślił nazwę komórka na e, komórki roślinne, które jako pierwszy e, zaobserwował pod mikroskopem. Jest 21.08. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najważniejszym temacie, jaki, jaki jest możliwy w naszych czasach, czyli o... I tu pewnie myślicie, że o koronawirusie. No nie. Koronawirus to jest przejściowa niedogodność. Przejściowa, czyli taka, która potrwa, znaczy trwa już Półtora roku potrwa, nie wiemy ile, ale może rok, może dwa, może pięć. Ale to jest przejściowa niedogodność w porównaniu z katastrofą klimatyczną, która nadciąga, zbliża się, zaciska powoli pętle na nas. A my, co w związku z tym robimy? No prawie że nic. Czy? Znaczy, Naukowcy bardzo dużo o katastrofie klimatycznej mówią, ale właśnie chociażby patrząc właśnie na tę pogodę, jaka zdarzała się w ostatnim czasie, no to niestety, ale nadal mimo całej naszej wiedzy naukowej, mimo wszystkich naszych badań i i też całej komunikacji naukowej, która się dzieje i popularyzacji, no to nadal trafiają się ludzie i to ludzie z wyższym wykształceniem i to ludzie jeszcze, którzy, którzy zawodowo na przykład pracują jako dziennikarze, więc powinni zawodowo być wyposażeni w umiejętność odróżniania prawdy od fałszu i y, promować rzetelną wiedzę no tacy ludzie nadal no, jak spadnie śnieg w lutym to tweetują ha, i gdzie to globalne ocieplenie no ręce opadają, no ale y, z kolei teraz w lutym jak się zrobiło ciepło to jakoś wszyscy ci twitterowicze zamilkli jak y, padł rekord temperatury 22 stopnie y, w lutym w Polsce, zamilkli. No ale zaraz znowu będzie minus pięć w marcu. Ciekawe, czy znowu się odezwą na Twitterze. No ale dobrze, więc będziemy rozmawiać o katastrofie klimatycznej w takich dwóch wymiarach. Pierwszy jest taki, że no my musimy w ogóle wiedzieć o gazach cieplarnianych. Gdzie one są? W jakich ilościach? I się okazuje, że mamy tutaj nieoczekiwanego sprzymierzeńca. Radon, czyli promieniotwórczy gaz, o którym zazwyczaj rozmawiamy w kontekście w kontekście tego, że no my jesteśmy na niego narażeni, oddychanie nim powoduje nowotwory płuc i jest to drugi najważniejszy po paleniu czynnik powodujący nowotwory płuc na świecie, a tymczasem się okazuje, że może on być użyty do śledzenia emisji gazów cieplarnianych. Dowiemy się dzięki naszym gościom z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, czyli profesora Krzysztofa Kozaka i Katarzyny Wołoszczuk z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, jak to możliwe. Więc przybliżymy sobie temat samego Radonu oraz jego związku z Właśnie tymi gazami cieplarnianymi. W drugiej godzinie z kolei będziemy rozmawiać z inżynierem Adamem Błażowskim no, o inżynierii związanej z efektywnością energetyczną. Co to właściwie jest? Jakie są częste nieporozumienia na jej temat? No i w jaki sposób tę efektywność energetyczną możemy e, osiągać. Zachęcam do słuchania. Przypominam, że audycja jest na żywo, więc zarówno w transmisji na YouTubie i na Facebooku możecie pisać komentarze albo maile na terazmałpahalo.radio lub zadzwonić na 22 39 059 22. Halo Radio Mówi Wszystko 21.15, kontynuujemy audycję Halo Nauka. Przypominam, że cały czas jesteśmy na żywo, więc zachęcamy do komentowania i na YouTubie, i na Facebooku, w transmisjach, i na Teraz Małpa Halo Radio, i na 22.39.059.22 22. można no, wziąć i zadzwonić na, na antenę. No tymczasem obiecałem rozmowę o Radonie, czyli takim takim gazie, który no, wydaje się taki niepozorny, w ogóle bardzo mało o nim się słyszy, w pra- w praktycznie na tyle, na ile znam podręczniki szkolne, a znam je dobrze, bo uczę fizyki, to, to ten temat praktycznie się nie pojawia. Może czasem część uczniów się z nim spotyka, jeśli uczy się fizyki na poziomie rozszerzonym w liceum. W podstawówce w ogóle on nie jest obecny No i generalnie w społeczeństwie no, prawie, że ten temat nie istnieje. Tymczasem no, nasi goście dzisiaj nam przybliżą ten temat, pokazując, że jednak no, warto, żeby on był znany, ponieważ to jest dość istotny dla nas, dla nas gaz. Jest z nami Katarzyna Wołoszczuk z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Słyszymy się, Kasiu, prawda?
1: się, dobry wieczór.
0: Cześć, bardzo się cieszę. Yy, yy, profesor Kozak jeszcze się chyba zdzwania z nami, ale yy, mam nadzieję, że yy, lada moment yy, yy, dołączy. No to Kasiu, pytanie, pytanie jest mało zaskakujące. Co to jest Radon? Czy możesz wszystkim przybliżyć?
1: <śmiech> radon, Już co, zacznę. Tak jak się zaczyna 90% publikacji naukowych o Radonie. E, czyli radon jest to gaz promieniotwórczy, bezbarwny, mm-hmm. e, niepalny, bez bezzapachowy. Jest to promieniotwórczy gaz naturalny, e, znaczy pochodzenia naturalnego. Jedyny taki w środowisku, mm-hmm. e, tak naprawdę. E, I co jeszcze e, ze wstępów publikacji? E, jest, to, e, jest to gaz szlachetny e, i to tak naprawdę determinuje e, jego pomiar, jego właściwości i jego parametry i trochę nam ułatwia z nim życie, a trochę utrudnia. Mm-hmm. No, skoro yy... promieniuje,
0: to można mierzyć promieniowanie. To, to fajnie, no, ale skoro jest szlachetny, no to tak, nie, nie, nie oddziałuje chemicznie. E, więc z tym, z tym trochę gorzej.
1: Tak, z tym trochę gorzej. E, przez to, że, e, że występuje naturalnie, stanowi tak jak zresztą wcześniej wspomniałeś, zagrożenie e, dla osób Mieszkających na terenach, o których pewnie zaraz też wspomnimy, w których to stężenie radonu jest, jest podniesione, ze względu na to, że ten radon, przez to, że jest gazem, bardzo bardzo łatwo wydostaje się ze ziemi i dostaje się do mieszkań, do domów, tak? I stanowi zagrożenie radiologiczne, powodując, tak jak zresztą wspomniałeś też wcześniej, jest na świecie drugą przyczyną zachorowań na nowotwory płuc.
0: I to jest coś, co myślę, że jest w ogóle szokujące, jak ktoś spotyka się z tą informacją pierwszy raz. Ja, ja zresztą pamiętam, jak się z tym spotkałem pierwszy raz jako student, to aż trudno mi było w to uwierzyć, że to jest... No... Jak to jest możliwe, że my na przykład słyszymy tak dużo w kontekście na przykład energetyki jądrowej? Jesteśmy straszeni też gazami promieniotwórczymi, no że mamy J131 w powietrzu czy CES-137. Dobra, to nie są gazy, ale że izotopy promieniotwórcze rozchodzą się gdzieś w powietrzu. Raczej te izotopy kojarzymy właśnie z czymś, co jest sztuczne, a jeśli już jest to gdzieś tam zamknięte w reaktorach albo zalane betonem, a tu nagle, no właśnie, przychodzi, przy, o, przychodzisz na przykład ty jako e, e, badaczka i mówisz, że nie, no to jest w naszych domach, e, to, to jest szokujące. Tak, <laughs> a tak, właśnie tak. pytanie, czy faktycznie, czy faktycznie jest w tych domach i no właśnie w jakich ilościach?
1: Wiesz co, jest w domach. Tak naprawdę jest w każdym domu. Dostaje się on kilkoma, kilkoma sposobami. Najprostsza, naj, najprostsza droga to jest przedostawanie się przez... Generalnie gaz, Radon wydostaje się z ziemi. Tak? Więc mm-hmm. dostaje się do domów przez różne nieszczelności w budynkach. Koncentruje się głównie w piwnicach i na parterze. Rzadko kiedy możemy zmierzyć Radon już, już wyżej. Znaczy zmierzyć możemy, ale nie są to Wartości, nie są to już stężenia, które mogłyby komukolwiek zagrażać najczęściej. Oprócz tego radon dostaje się też, też w znikomych ilościach, szczególnie w dzisiejszych czasach, z materiałów budowlanych, tak? ponieważ składniki materiałów budowlanych są też naturalne i zatopy i, i, i też jest to jest źródło radonu w domach, aczkolwiek znikoma. Tak? Więc no bo szczęśliwie
0: najczęściej... między innymi Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ma zakład dozymetrii, w którym można zmierzyć sobie cegłę e, na zawartość A, tak, izotopów muszę. promieniotwórczych, więc gdyby było ich za dużo, to nie byłoby to dopuszczone do użytku, e, do, do domów. Ale no właśnie tak rozglądam się z niepewnością po ścianach, bo, bo nasze studio <laughs> mieści się w starej warszawskiej kamienicy, więc podejrzewam, że jeszcze ustawa prawa o to domowe nie obowiązywała, jak ten budynek był budowany. No nie mniej tak Normy no, no, się
1: cały czas zmieniają, cały czas są zaostrzane, cały czas materiały budowane muszą przechodzić testy, żeby były dopuszczone do użytku, więc faktycznie teraz jesteśmy już bezpieczni. No, ale tak jak wspomniałam, nawet w starych budynkach radon, który wydostaje się z materiałów budowlanych, nie jest nie jest takim wielkim zagrożeniem. Tak? Mm-hmm. Naj, 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 najgorszy, naj, największy problem, jeżeli możemy to tak nazwać, z radonem jest w miejscach południowej Polski. Mm-hmm. I, i, I tam faktycznie bywają miejsca, w których Zderzenie radonu przekracza poziomy referencyjne, określone w polskim prawie atomowym. To jest poziom 300 i na metr sześcienny.
0: Dla, dla przypomnienia, nie... jeden becquerel to jeden rozpad na sekundę. <ścoughs> Czyli jak byśmy się tak nakro- rozejrzeli po pokoju teraz, nie wiem czy, skąd, skąd słuchacze nas słuchają, ale jeśli z domu, to można tak się rozejrzeć. No i tak licząc pomieszczenie, ile ma metrów kwadratowych i tak mnożąc z grubsza przez 3 metry wysokości, no to tak wychodzi paręset metrów sześciennych, no powiedzmy, nie wiem, ze 100 metrów sześciennych, jak, jak dobrze liczę, takiego jakiegoś większego pomieszczenia. No to kurczę, to, to, są, to są tysiące, to są tysiące, jak nie więcej. Liczę, liczę w głowie, to tak orząd wielkości Ty... mogę się rozminąć, ale to, no to w każdej sekundzie się tego dużo wydziela faktycznie.
1: Tak, tak. Miejsce, gdzie jeszcze możemy, no, tak powiem, spotkać radon, to są różne podziemne trasy turystyczne, kopalnie, tak? miejsca, miejsca pracy pod ziemią. Ze względu na to, że no tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, radon wydostaje się z ziemi, więc im głębiej tego radonu jest, jest więcej. A jeszcze może też wspomnę a propos radonu w domach. To takie średnie stężenie radonu w polskich domach to jest 50. Becquereli na metr sześcienny. Czyli mhm. jest, to, jest to grubo, grubo niżej, poniżej tych 300 Becquereli na metr sześcienny, o których mówi polskie prawo atomowe. Przy czym mówię, to jest średnie stężenie, tak? Są domy, w których, w których jest to wiele mniej, są domy, w których jest to wiele więcej. No e... właśnie, a czemu
0: południe? Czemu południe Polski akurat? Czy to, czy to przypadek, że tam akurat mamy kowary, w których są rudy uranu? Znaczy Były.
1: No nie, znaczy generalnie radonu jest więcej tam, gdzie jest więcej uranu, tak, w, w glebie. Tam, gdzie, może wspomnimy, może zacznijmy od początku, że, że radon 222 jest, jest częścią um, jest częścią szeregu uranowego, tak? Więc tam, gdzie mamy uran w glebie, tam mamy też, też mamy radon. Nie zawsze ten radon się wydostaje. Łatwo z gleby wszystko zależy od przepuszczalności gleby, od podłoża i no i paru innych czynników. Akurat tam na południu Polski tego jest, tego jest więcej. Stąd to stężenie w domach i w, w kopalniach. Zresztą też nie jest przypadkiem, że na południu Polski mamy kilka zabytkowych kopalni uranu, tak? Jak właśnie Kowary, o których wspomniałeś wcześniej.
0: Nawet w zeszłym roku miałem przyjemność je zwiedzić. I, i bardzo, bardzo wszystkim polecam, jakby ktoś był w okolicy, bo, bo przy okazji jest tam też piękna wystawa szkła uranowego, no, a przy okazji no, przewodnicy. Opowiadają historię, no przy okazji, która od strony ochrony radiologicznej była skandaliczna, no ale to były lata takie 50. Tak. więc je, jeszcze inne mieliśmy standardy. No Jeszcze i tak naprawdę to Rosjanie standardy. wydobywali rękami polskich robotników, no i do dzisiaj Państwowa Agencja Atomistyki wypłaca tym ludziom odszkodowania. Także to jest długi, długi temat na inną, na inną rozmowę. Tak,
1: tak, bardzo ciekawe. Zresztą kowary polecane faktycznie to jest bardzo fajny punkt na, na, na wycieczkę. Proszę się nie martwić Radonem, faktycznie stężenie jest tam trochę wyższe, ale nie jest na tyle wysokie, żeby w jakiś sposób zagrażało e, turystom. Zresztą... Ostatnio zmieniło się nasze polskie prawo atomowe, zaimplementowana została dyrektywa Unii Europejskiej, są nowe normy, nowe poziomy referencyjne i to wszystko jest mierzone, sprawdzane i, i tak naprawdę bezpieczne, tak? ponieważ w momencie kiedy przekraczany jest ten próg referencyjny należy podjąć jakieś działania, żeby, żeby ze stężeniem radonu zejść w dół, tak? Więc... O, i właśnie
0: to jest dobry moment, żeby przywitać właśnie profesora Krzysztofa Kozaka z, z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, więc jesteśmy daleko na południe, no 300 kilometrów na południe od Warszawy, więc domyślam się, że stężenie radonu też może być trochę więcej. Właśnie rozmawiamy z Kasią o, o już, już ustaliliśmy, słuchacze wiedzą, co to jest radon i że na południu jest go więcej, no ale pojawia się właśnie to pytanie, co zrobić, żeby zmniejszyć jego ilość, no, właśnie na przykład w naszym domu.
2: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo przepraszam za, za nieobecność na początku audycji, ale życie się niestety toczy i nie mogłem. Znaczy, na szczęście, rapiste. niech się toczy, niech się toczy. Na szczęście się toczy. Właśnie. Na, na szczęście niech toczy. Raz jeszcze <kluw> przepraszam. Jeżeli chodzi o metody zmniejszenia stężeń radonu, głównie w budynkach, bo, bo tego dotyczy główny obszar naszych zainteresowań, czyli tam, gdzie przybywają ludzie. A w większości już teraz przebywamy niestety w pomieszczeniach zamkniętych zarówno w biurach, w sklepach, w pracy, w metrze, albo, albo, albo w muzeach. A szczególnie w tym okresie jeszcze pandemii to zostaliśmy w większości zamknięci w chałupach. Więc metody stężenia, obniżenia stężeń radonu są dosyć istotne. Najczęściej w prasie, w telewizji i w ogóle w rozmowach można powiedzieć, i co się nasuwa na tak zwany chłopski rozum, to znaczy otworzyć okno i wietrzyć. Ja tutaj jestem bardzo ostrożny. Wietrzenie na pewno jest dobre z różnych powodów. Między innymi, że obniża stężenie radonu, ale... Jeżeli wyobrażymy sobie układ architektoniczny domu, że mamy poddasze i na tym poddaszu otworzymy okno, a mamy też klatkę schodową i piwnicę, to paradoksalnie możemy wywołać ruch powietrza wyciągający nam radon, tak jak Katarzyna zapewne już mówiła, z pobliża gleby, czyli na przykład z piwnicy bądź z parteru, i y, wprowadzić to stężenie y, do y, pomieszczeń górnych. Y, także wieczyć jak najbardziej, ale wietrzyć inteligentnie. Najlepsze jest otwieranie i wietrzenie przestrzeni y, blisko gruntu, czyli piwnic i parteru y, i to mm-hmm. niewątpliwie pomaga. Y, inną metodą y, usuwania czy obniżania stężenia radonu są już metody techniczne. Y, to znaczy stosowanie y, albo zwiększenie nadciśnienia w domu, które uniemożliwia proces wnikania radonu z podłoża do budynku, ponieważ ciśnienie w budynku jest zawsze trochę niższe normalnie, ponieważ jest cieplej, więc powietrze ucieka do góry i zasysa nam radon. Inną metodą jest stosowanie... Ale to rozumiem, że
0: po prostu stawiamy jakieś urządzenie gdzieś, nie wiem, w, w piwnicy, gdzieś w domu, które wytwarza to podciśnienie,
2: czyli po prostu pompuje nam powietrze do domu. Tak, to jest wytwarzanie nadciśnienia. Inną metodą, bo tych metod jest oczywiście kilka albo nawet kilkanaście, jest wentylowanie przestrzeni podfundamentowej. To znaczy... Montujemy na etapie projektowania domu, bądź na etapie, bądź już w istniejącym budynku, system wentylacji podpowierzchniowej, która wyrzuca nam radon, który mógłby wnikać przez na przykład fundamenty czy nieszczelności do budynku, poza budynek, prawda? Czyli mówiąc obrazowo mamy... Nie na zewnątrz, na zewnątrz, mhm. jak najbardziej na zewnątrz, czyli ponad, ponad dach. Mhm. Kolejną metodą to jest właśnie to, o czym Pan wspomniał, czyli zawsze w budynku panuje pewne podciśnienie, czyli jest takie odkurzacz sący, prawda, ponieważ jest w budynku przeważnie cieplej niż na zewnątrz szczególnie w naszym klimacie i dlatego też dobrą metodą jest metoda wyrównania ciśnień, czyli wyrównujemy ciśnienie pomiędzy zewnętrzem i wnętrzem. Można to robić na zasadzie przepustów albo pasywnych, to znaczy po prostu otwór pomiędzy budynkiem a zewnętrzem, co oczywiście wiąże się z utratą ciepła jednocześnie niestety albo poprzez wentylację wymuszoną, prawda? Czyli że wyrzucamy powietrze w budynku, tak jak w przypadku klimatyzacji, nie do końca tak, ale powiedzmy w skrócie tak i wyrzucamy ten radon, nadwyżkę radonu, nadwyżkę radonu na zewnątrz. Drodzy drodzy słuchacze, jest 21.29
0: i robimy sekundkę przerwy, żeby te wszystkie informacje się nam ułożyły, więc weźcie głęboki oddech pod warunkiem, że jesteście w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i za chwilę wrócimy porozmawiać o tym, no właśnie jak ten radon ma się do gazów cieplarnianych. Wspominamy, że oprócz e, audycji na żywo możecie Państwo również słuchać e, felietonistów e, i felietonistki e, Halo Radia. Jeszcze dzisiaj o 22.50 Jarosław Włodarczyk, a już jutro od samego rana o 9.50 felieton Sylwii Hutnik, o 12.50 e, Agaty Diduszko-Zygleskiej, o 14.50 Arkadiusza Szczurka, a o 16.50 e, Ziemowita e, Szczerka. E, cały czas na e, Facebooku i YouTubie e, śledzimy, czytamy e, komentarze i czytamy maile z teraz małpahalo.radio i odbieramy Telefony z 2239 059 22, chociaż do tej pory przez dwa miesiące mi się zdarzyło raz, żeby ktoś zadzwonił, więc no dobrze, trzymam się głównie YouTube'a. Wracamy do rozmowy o Radonie, więc wiemy, że Radon jest, że jest promieniotwórczy, że jest naturalny, więc że no... Czy tego chcemy, czy nie, to on jest w glebie produkowany z rozpadów uranu, wydobywa się z tej gleby, wydobywa się z materiałów budowlanych i jest w naszym otoczeniu. To, co możemy robić, to możemy wietrzyć. Okej, to jest taki pakiet podstawowy. Uważajmy na niego, bo ponieważ jest promieniotwórczy, a nim oddychamy, to może powodować skutki zdrowotne. No ale teraz... To to, to jest jeszcze taka informacja, którą mówię. Osoba, jeśli miała rozszerzony program fizyki w liceum, albo studiowała fizykę, to mogła się o tym wszystkim dowiedzieć. Dla całej reszty myślę, że to są informacje nowe. Natomiast jest też informacja, która dla mnie, mimo że jestem z fizykiem wykształceniem, z wykształcenia, zupełnie mnie zaskoczyła. Właśnie kiedyś Kasia Wałoszczuk z z Celoru powiedziała, że jest w projekcie, w którym Radon jest używany do śledzenia emisji gazów cieplarnianych i zbaraniałem. Pierwszy raz o tym usłyszałem i no moje pytanie do, 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 do państwa obojga. Co, co ma jedno do drugiego? Co ma
2: radon do gazów cieplarnianych? Nie wiem, ponieważ Katarzyna pani, pani Katarzyna jest w programie, o ile dobrze pamiętam nazwę, Trace Radon, to może dwa słowa o tym.
1: E, tak, tak. Jesteśmy, jesteśmy w programie Trace Radon, zresztą tak jak Darek wspomniał stąd cały temat teraz dzisiejszej audycji. E, co? Trace Radon jest to projekt jest to projekt europejski. Znaczy projekt, który powsta- jest finansowany ze środków Euramet. Euramet jest to sieć mm-hmm. e, instytucji, e, sieć, tzw. może po angielsku, European Association of National Metrology Institutes, czyli Stowarzyszenie krajowych instytutów meteorologicznych, typu nasz GUM na przykład. W ramach Eurometu jest projekt tak, tak, Empir, który...
0: Żeby to było jasne, metrologicznych, a nie meteorologicznych, bo to się często ludziom myli. Metrologicznych, czyli pomiarowych.
1: Tak. Czyli pomiarowych, tak. Utrzymujących wzorce krajowe, tak to nazwijmy, czyli takie top of the top w, w kraju, tak. I, I w ramach Eurometu jest taki program naukowy EMPIR i on finansuje różnego typu e, projekty naukowe, m, na przykład większości związane z wspieraniem i rozwijaniem systemu jednostek miar SI. Tak? No, mm-hmm. Stowarzyszenie Meteorologiczne więc w większości projekty. E, I podobnie jest z naszym e, Trace Radonem, projektem, który ruszył w, w lipcu zeszłego roku. Czyli już mamy pierwsze 9, 9 miesięcy za sobą. I ogólnym celem tego projektu jest rozwinięcie zdolności metrologicznych i poprzez opracowanie przyrządów referencyjnych, poprzez opracowanie przenośnych wzrostów referencyjnych, to też jest istotne w przypadku radonu, oraz procedur pomiarowych z tym związanych, do pomiaru niskich poziomów stężenia radonu w środowisku, aby móc je później wykorzystać w, strategi- w strategiach redukcji emisji gazów cieplarnianych a także poprawy ochrony przed promieniowaniem, tak? No bo jak już wcześniej rozmawialiśmy, Radon jednak jest tą drugą przyczyną zachorowań na na raka płuc. Mamy 18 konsorcjantów z Europy, więc dosyć silne konsorcjum i to, co jest bardzo fajne, mamy dwa różne środowiska naukowców. Pierwsze środowisko związane z ochroną środowiska i to jest takie stowarzyszenie ICOS, to jest taka międzynarodowa sieć, która Narodowa, naukowa, która w wielkim skrócie zajmuje się głównie monitoringiem gazów cieplarnianych. Z drugiej strony mamy EURDEPT, który jest też siecią naukową, które zajmuje się gromadzeniem danych z Krajowych Sieci Monitoringu Radiologicznego. I tak naprawdę oba, oba te stowarzyszenia, oba, obie te sieci bardzo e, mogłyby zyskać na pomiarach radonu na poziomie e, tak zwanym outdoor, czyli na zewnątrz, czyli na bardzo niskim poziomie poniżej 100 becquereli na metr sześcienny. E, powiedzmy od jednego do 100 becquereli. E, okay. I nadal, na, nadal brakuje jakiejś spójności pomiarowej. Tak? Takie pomiary się wykonuje. Przy czym brakuje, brakuje procedur i brakuje też takich porządnych wzortów pomiarowych, które mogłyby albo na przykład wzortować urządzenia, które mierzą na zewnątrz, które no, no, samych procedur jak to robić, niskich niepewności, bo to też jest ważne, i tym wszystkim zajmuje się projekt, który z radą. Tak, mamy pięć głównych celi, może tutaj już trochę mamy mało czasu, żeby o nich, o nich mówić, ale generalnie chodzi o o konstrukcję nowych przyrządów, o opracowanie nowych metod pomiarowych, o zejściem z niepewnością pomiarową do 10%, mówimy o dla karównego 1, czyli to nie jest niepewność rozszerzona, opracowanie nowych źródeł radonowych, które by służyły do kalibracji urządzeń, które mierzą, mierzą radon na takim niskim poziomie. A oprócz tego Zapewnienie łatwych w użyciu map y, strumienia radonu, takich map dynamicznych, w których widać te zmiany dzienne y, albo, albo godzinowe. Y, I te mapy mogłyby być wykorzystywane właśnie do badania zmian klimatycznych, a także do ochrony przed promieniowaniem.
0: Okej, okay, czyli bardzo dużo wysiłku, żeby mierzyć skrócie... lepiej, żeby mierzyć lepiej, dokładniej, sprawniej, także bardzo niskie y, koncentracje. Y, no a te no, pytanie, no właśnie, co ty- po, po co nam te mapy?
2: E... Ja może się włączę na sekundę, jeżeli Państwo pozwolą, bo yy, tak jak Pan Darek wspomniał, pochodzę w cudzysłowie z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk imienia Henryka Wierzyczego w Krakowie, yy, jeszcze dokładniej z Laboratorium ekspertyz radiometrycznych. I my od wielu lat zajmujemy się pomiarami stężeń radonu, zarówno w powietrzu open air, czyli w powietrzu otwartym. I to są ciekawe pomiary. Yy, dlaczego? Yy, dlatego, że radon jako w cudzysłowie pomalowany gaz, prawda, czyli łatwy do detekcji, ale jednocześnie zachowujący się jak typowy gaz w atmosferze, może służyć do paru innych rzeczy. Może być tracerem, ale tracerem w sensie znacznikowania, czyli mamy znacznikowany gaz i obserwując na przykład dynamikę stężeń dobowych, możemy coś powiedzieć na temat warstwy inwersyjnej powietrzu, a to już ma duży związek zarówno z zanieczyszczeniem powietrza, jak i ze smogiem, jak i właśnie z emisją gazów cieplarnianych, zmieszaniem się pionowym atmosfery. To dosyć ciekawe historie i głównie do tego wykorzystuje się długoterminowe pomiary stężeń radonu na otwartym powietrzu. Można je rozszerzyć jeszcze na etapy pomiarów na różnych wysokościach. Kolejnym bardzo ciekawym aspektem wykorzystania radonu jako znacznikowego gazu jest możliwość śledzenia transportu dużych mas powietrza powstało kilka prac, w których mieliśmy okazję uczestniczyć. Na, te, na temat y, y, wielkoskalowych, to znaczy w skali kontynentów europejskich, mm-hmm. y, Europy, y, transportu mas powietrza. Wie, wiemy, gdzie jest duże źródło eksalacji, czyli uwalniania się radonu. To są właśnie te obszary, gdzie są, które są bogate w uran i w rad w, kon, w konsekwencji. I tam eksalacja jest większa. I teraz, jeżeli wiemy, że to powietrze, możemy jak gdyby y, y, mieć zaznaczone powietrze, dotrze Y, y, nad część, gdzie ta ekscelacja jest niewielka, to znaczy, że mamy poziomy ruch powietrza. Obrazowo bardzo ciekawe prace powstawały. W Japonii i w Chinach, ponieważ mamy potężny kontynent, potężny kontynent azjoeuropejski, gdzie radonu jest dużo w powietrzu, w eksalacji i prawie zupełnie ubogą Japonię w Radon, mm-hmm. ponieważ tam nie ma, nie ma skał z dużą zawartością uranu, więc każdy napływ, obserwacja wzrostu stężenia radonu nad Japonią mówi nam o transporcie mas powietrza kontynentalnego w sensie poziomem z Euroazji. Kolejna sprawa ciekawa, jeżeli chodzi o efekty cieplarniane. To były pewne prace, które robiliśmy wspólnie z, z Łodzią, z Instytutem Meteorologii i Złodzi, W ogóle współpraca różnych rodzajów specjalistów to cenna rzecz. I to były prace poświęcone inwersji temperatury tzw. Tak wysp ciepła miast. Ten efekt cieplarniany właśnie można bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo, może nie bardzo łatwo, ale łatwo skorelować z, z dynamiką zmian stężeń dobowych w porównaniu z obszarem zurbanizowanym i z obszarem poza miastami. Mhm. I wtedy mamy y, y, jak gdyby informacje o zarówno poziomym, jak i pionowym przepływie warstw powietrza. Dzięki właśnie pomiarom stężeń radonu.
0: Im im lepsze pomiary, tym tym lepszy mamy sprzęt pomiarowy. Rozumiem, że tym lepiej jesteśmy w stanie te przepływy mierzyć i kontrolować to nie, ale ale mierzyć i być świadomi jak te masy się przemieszczają. Inwersja przy okazji, nie nie wiem czy dla wszystkich jest oczywiste, że w inwersji chodzi o to, że ciepłe powietrze powinno uciekać do góry, więc powinno być tak, że inwersja polega na tym, że się to zamienia i zamiast
2: ciepłe Ciepło jest tam, gdzie powinno być zimno, tak w telegraficznym skrócie. Więc... Tak. Poza tym Tworzy się pewna taka błona, powłoka na pewnej wysokości, która nie pozwala właśnie temu ciepło uciec do góry i w związku z tym temperatura przy powierzchni gruntu, czy w ogóle no przy powierzchni gruntu, rozumiem powiedzmy do 100 metrów, jest wyraźnie wyższa niż powinna być. Okej.
0: Okay. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo również, kurczę, temat jest strasznie ciekawy, a, a, a czasu niedużo. Natomiast mam, znaczy oczywiście czekamy z niecierpliwością na wyniki i, i jak tylko pojawi się coś, to, 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 to piszcie, dzwoncie, to z przyjemnością będziemy raportować wyniki projektu. Natomiast jeszcze się zastanawiam właśnie nad w ogóle no, świadomością tego problemu Radonu w Polsce i wiem, że o obie państwa instytucje, zarówno IFJ, jak i CELOR, funkcjonują w ramach Centrum Radonowego. I to jest, rozumiem, taka organizacja, która zbiera wszystkich zajmujących się radonem w kraju. I jak tak patrzę, to tam jest dużo tych instytucji, bo to i Instytut Górnictwa, i Medycyny Pracy w Łodzi, i Zakład Biofizyki Akademii Medycznej, i Uniwersytet Śląski, Instytut Techniki Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, i tak dalej, i tak dalej, i jeszcze kilkanaście innych instytucji, Instytutów, od meteorologii gospodarki wodnej po ekologii terenów uprzemysłowionych i Instytut Techniki Budowlanej, więc widzę, że faktycznie ten temat jest szeroki, ale no właśnie nie macie wrażenia, że w, w kręgach tych specjalistów zajmujących się tematyką no to jasne,
2: że jest znany, ale w społeczeństwie już tak niekoniecznie? Czy to tylko moje wrażenie? Może nie do końca. To znaczy, na pewno ma Pan rację. Yy, yy, zawsze yy, każdy swój, yy, swoje zainteresowania chciałby, żeby wszyscy się im interesowali. To oczywiście jest niemożliwe, ale coraz więcej się w tym kierunku robi organizowany jest między innymi przez Centrum Radonowe pewne akcje propagandowe w cudzysłowie, znaczy uświadamiające w tym dobrym, pozytywnym sensie które pozwalają na zwiększenie świadomości społeczeństwa zarówno programy edukacyjne w szkołach my to robimy, my jako Centrum Radonowe a też my jako instytucje w ramach Festiwali Nauki, w w ramach Warszawskiego tego dużego festiwalu no piknik naukowy właśnie pikniku naukowego to to jeden aspekt jest organizowany Europejski Dzień Radonu no i Polska ciągle w Europie no więc jeszcze ciągle go organizujemy on jest w ładną datę po 7 października czyli w dzień urodzin Marii Skłodowskiej listopada listopada. Listopada. kojarzę bo to jest też Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej Właśnie I, i, i te instytucje, które pan wymienił, y, y, każda z nich chyba na swoim polu robi jakieś, jakieś działalności y, y, informacyjne. Aczkolwiek oczywiście zgadzam się, że, że ta świadomość powinna być dużo, dużo większa. Kasiu, ostatnie zdanie, zamykające.
0: Wietrz, wietrzmy i mierzmy. Yy.
2: Chyba, chyba, chyba z Kasią widzę, że co, coś mi co, szumi. Co? Chyba, chyba się rozłączyliśmy. Ja może jeszcze jedno, jedno słowo, jeżeli mogę, na sekundę, ponieważ ten radon jest jeszcze wykorzystywany w wielu innych obszarach nauki, jest na przykład wskaźnikiem części ziemi, jest bardzo dobrym wskaźnikiem poszukiwania z ranu, a też działa w fizyce cząstek elementarnych. Robiliśmy bardzo ciekawe pomiary Tam gdzie bada się na przykład promieniowanie kosmiczne albo albo, kwestie kwestie neutrin, ponieważ wtedy radon przeszkadza w niskotłowej spektrometrii promieniowania gamma, prawda? Tam czekamy na rozpad jakiejś cząstki i i każdy inny rozpad zaburza tą obserwację. Także ten radon nie jest tylko zdrowie, oczywiście to najważniejsze dla ludzi, ale też w różnych innych aspektach, często rzadko spotykanych, tak jak wspomniał fizyka atmosfery czy czy też efekty cieplarniane. mam nadzieję, że będziemy wracać w kolejnych programach od czasu do czasu też do tych
0: innych aspektów, a ja zarówno profesorowi Krzysztofowi Kozakowi z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, jak i Katarzynie Wołoszczuk z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie tej tematyki. Jest 21.46. 46. 21.51... Mam nadzieję, że wszyscy są w wywietrzonych y, mieszkaniach, ale wywietrzonych y, inteligentnie. Y, czyli, czyli, no właśnie, pozbyliście się Radonu, y, ale wietrząc mądrze, na parterze. Y, czekamy na wasze komentarze na YouTubie i na Facebooku niezmiennie i, i czytamy maile z radio i odbieramy telefony z 22, 22. Y, A y, podsumowując naszą rozmowę na temat Radonu, y, mi, mi się zawsze, w ogóle ja temat Radonu strasznie lubię, dlatego, że on W momencie, kiedy ja go też poznałem, on ustawił mi bardzo dobrze w ogóle całą dyskusję o sprawach związanych z promieniowaniem, bo problem w tym, że bardzo często jest tak w ogóle w życiu, że boimy się rzeczy mało istotnych, a nie boimy się albo nawet nie wiemy o rzeczach, bardzo istotnych. I to jest, to jest taki sztandarowy przykład. E, mianowicie, jeśli chodzi o tę roczną dawkę promieniowania, jaką my dostajemy ze źródeł naturalnych i sztucznych, czy jak sobie posumujemy wszystko, wszystko, co przychodzi do nas z izotopów promieniotwórczych, które mamy pod stopami w ziemi, z izotopów, które mamy w ścianach, w, w materiałach budowlanych, z tego, że w pożywieniu. No, izotopy są naturalną częścią środowiska. W każdym przedmiocie, którego dotykamy, mamy jakieś izotopy promieniotwórcze, mniej lub więcej takich czy innych, ale z grubsza, one wszędzie są gdzieś dookoła nas. Oddychamy powietrzem, w którym jest promieniotwórczy radon, no ale też bombarduje nas z kosmosu promieniowanie kosmiczne, no a czasem mamy te źródła sztuczne, idziemy do lekarza wykonać diagnostykę rentgenowską, więc je prześwietlamy promieniowaniem rentgenowskim, no albo robimy tomografię komputerową, która de facto sprowadza się do wykonania kilkudziesięciu prześwietleń. No i w tym wszystkim, e, jeśli pojawia się jakaś dyskusja, na przykład w kontekście energetyki jądrowej, no że o, idzie radioaktywna chmura z Fukushimy i tak dalej e, i tego typu klikbajtowe e, nagłówki, no to jest pytanie, no dobrze, ale ile, ile jest tego promieniowania? I, ile my dostaniemy od tej chmury na przykład? E, no bo fakt faktem, że chmura do nas dotarła, ale e, w tak śladowej ilości, że to raczej dowodzi naszej superprecyzji przyrządów pomiarowych, a nie jakiemukolwiek niebezpieczeństwu. E, dlatego, że więcej niż z tej chmury dostajemy po prostu siedząc sobie w domu od promieniowania kosmicznego i od e, tego, co się dzieje e, no właśnie, od izotopów, które mamy w ścianach e, budynków. E, więc Radon, e, jak spojrzy się już tak precyzyjniej na liczby, te liczby są publicznie dostępne. Każdy może wejść na stronę paagow.pl, czyli stronę Państwowej Agencji Atomistyki i pobrać tak zwany raport roczny prezesa PA. I tam jest taki taki diagram kołowy, na którym jest rozrysowane ile średnio mieszkańcy Polski dostają promieniowania w ciągu roku. I tam widać, że radon to jest jest około 40% naszej dawki. To jest od radonu, czyli z tego tytułu, że my oddychamy, dostajemy więcej niż w ciągu roku średnio dostajemy od prześwietleń rentgenowskich, od promieniowania kosmicznego, od wszystkich tych awarii i tragedii, jakie się wydarzyły, od opadów izotopów promieniotwórczych, które nadal są w środowisku, od testów jądrowych, czy właśnie Czarnobyli i Fukushimy. Więcej dostajemy z naturalnego źródła, jakim jest radon. Więc to zupełnie zmienia dyskusję i pamiętajmy, opierajmy dyskusję o liczby. Zachęcam. paa.gov.pl Halo Radio. Mówi wszystko. 21, 22, już 22.06 z tej strony Derek Examit. Jesteśmy w drugiej godzinie naszego programu Halo Nauka, jak to środa między 21 a 23. Jest dzisiaj 3 marca, czyli 60 dzień, 62 dzień roku w kalendarzu gregoriańskim, więc jeszcze 303 dni do, no, do Sylwestra. Imieniny Hieronima, Asteriusza, Kingi, Kunegundy, Maryny, Gerwina i Gerwiny i Wierzchosława, to pewnie też Wierzchosława. Natomiast dużo rocznic kosmicznych. W 1959 roku wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Pionier 4, w 1969 Apollo 9, a w 1972 sondę Pionier 10. To ta, która niosła złotą, znaczy aluminiową płytę pokrytą warstewką złota, na której wyryto symbole zaprojektowane przez Karla Seigena i Fransa Drake'a, czyli ludzi i nasze miejsce w kosmosie. Natomiast zmarł w 1703 Robert Hooke. Ten od Prawa Huka, no i odkrywca komórek, które przy okazji on nazwał jako Cell, no czyli komórki. 22.07. 22.07. Jesteśmy w drugiej godzinie programu. W pierwszej rozmawialiśmy no dla odmiany o m.in. o katastrofie klimatycznej, ale od bardzo nietypowej strony, czyli o tym jak radon, promieniotwórczy gaz, może być wykorzystany do śledzenia gazów cieplarnianych w atmosferze no i jak się też przed nim chronić wtedy, kiedy mamy go za dużo w naszych domach. Natomiast w drugiej godzinie porozmawiamy o efektywności energetycznej. Głównie, bo pewnie wątków będzie więcej. Będziemy rozmawiać z Adamem Błażowskim, inżynierem, który już 15 lat zajmuje się efektywnością energetyczną, który też tworzy systemy informatyczne i doradza w kwestiach takich jak smart city, czyli inteligentne miasta. Zajmuje się też rozproszoną energetyką odnawialną, magazynami energii i... Technologią blockchain. Co to wszystko znaczy, no, możecie Państwo też pytać, pytając na przykład na transmisji na YouTubie lub Facebooku albo czyta- pisząc na radio lub dzwoniąc na 22 39 059 22. Jeszcze przypomnę, że cały czas, no już od lutego, czy już, już drugi miesiąc, cały czas trwają nasze feliet, znaczy nie, na, naszych felietonistów i felietonistek, felietony. Halo Radia. Więc jeszcze dzisiaj o 22.50 po naszym programie będzie można posłuchać felietonu Jarosława Włodarczyka, a już jutro od samego rana, od 9.50 felieton Sylwii Hutnik, o 12.50 Agaty Diduszko-Zyglewskiej, o 14.50 Arkadiusza Szczurka i o 16.50 felieton Ziemowita Szczerka. Jest 21.09. Zaraz wracamy do rozmowy. Ważną cechą ludzi nauki jest to, że trzymają się faktów i są w stanie skonfrontowani z rzeczywistością zaakceptować te fakty, nawet jak im się nie podobają. Więc przepraszam, kłamałem. W poprzednim wejściu. Jest 22, a nie 21. No wtedy 13. Teraz już zbliżamy się do 15 za 10 sekund. Jest 22, więc mam nadzieję, że nie popsułem nikomu planów wprowadzając w błąd. Jesteśmy na żywo. Przypominam, że czekamy na transmisji na YouTube i, ży- i na Facebooku na żywo. Czytamy maile z teraz, No i odbieramy telefony z 22:39:059:22. 22. A teraz już jest z nami Adam Błażowski. Z którym obiecałem, że porozmawiamy o efektywności energetycznej. Adam, czyli inżynier, który od 15 lat zajmuje się efektywnością energetyczną, tworzy systemy energi- informatyczne i doradza w kwestiach smart city, rozproszonej energetyki odnawialnej, magazynów energii i technologii blockchain. Adamie, już widzę, widzę, że się widzimy i widzę, że się słyszymy. Bardzo się cieszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę, że światło masz zgaszone, więc oszczędzasz energię i to chyba jest takie piękne. Pierwsze skojarzenie, które się pojawia w ludzkich umysłach, jak słyszą, o efektywności, no, że, no, że no, nie zużywamy energii, no, ale czy faktycznie o to chodzi w efektywności energetycznej, żeby wyłączyć, wyłączyć laptopa z gniazdka, wyłączyć żarówkę, wyłączyć lodówkę
3: i, i po prostu nie zużywać tego prądu? No nie, zdecydowanie nie. Efektywność energetyczna jest dosyć pasjonującym tematem, bo Właściwie towarzyszy nam jej poprawa, tej efektywności energetycznej nam towarzyszy od początku naszej cywilizacji. Cała nasza historia to jest historia, w której mogliśmy robić to samo, łatwiej, prościej, mniejszym nakładem energii. I właściwie wcale nie przekłada się to na zmniejszenie naszego zapotrzebowania na energię, a wręcz odwrotnie. Mamy coraz większe potrzeby energetyczne, ale jesteśmy jednocześnie w stanie zaspokajać sobie te potrzeby w bardziej efektywny sposób i dlatego warto to robić. Czyli gdybyśmy, znaczy tak czy
0: siak, chcemy mieć, dobra, chcemy mieć tą lodówkę, niech będzie, albo chcemy mieć prąd do respiratora, albo chcemy mieć prąd do, dajmy na to, komputera i rozumiem, że z jednej strony zwiększa się nasze zapotrzebowanie, bo chcemy więcej urządzeń, albo chcemy mieć, no właśnie, nie wiem, ciepło w domu, takie prozaiczne rzeczy, o których na co dzień nawet nie myślimy, ale z drugiej strony coraz lepiej to robimy. Znaczy, rozumiem, że już wszyscy wy Zmieniliśmy na przykład żarówki żarowe na ledy, więc to, to ten sam cel, jakim jest na przykład oświetlenie, zapewniamy sobie zużywając mniej energii. Więc rozumiem, że gdyby nie ta efekto, efektywność energetyczna, to, to byłoby jeszcze gorzej, jeśli chodzi tak. o zużycie
3: energii. Byłoby jeszcze gorzej i potrzebowalibyśmy pewnie jednej albo dwóch elektrowni dodatkowych. W naszym przypadku pewnie byłyby to węglowe Tylko po to, żeby zaspokoić zapotrzebowanie, kiedy wszyscy Polacy wracają do domu i włączaliby wszystkie swoje żarówki tradycyjne. Na szczęście weszła ta dyrektywa unijna, która po prostu troszkę wymusiła pewną transformację technologiczną. No i mamy dzisiaj oświetlenie, które jest wydajniejsze 80-90% bardziej, tak? Co pamiętam, że wielu się
0: nie podobało i wręcz było to traktowane jako, tak przy okazji, zamach na wolny rynek, że dlaczego użytkownik nie może kupić sobie tego, czego chce, czyli drogiej i niewydajnej, znaczy drogiej w perspektywie tego, że żarówki żarowe się przepalają dużo szybciej niż ledy, więc w W ostatecznym rachunku LED jest tańszy w użytkowaniu, ale no właśnie, dlaczego wolny rynek nie pozwala tutaj użytkownikowi kupić kiepskiego produktu, za który zapłaci jeszcze więcej? Ale to myślę, że jest trochę filozoficzna dyskusja. Ja ja
3: nie nie powiedziałbym, że to jest kiepski produkt, tylko on on był źle nazywany. On się powinien nazywać grzałką, ponieważ... grzałka, Grzałka z opcją oświecenia. Tak, dokładnie. Świecenie było tym efektem ubocznym tego tego procesu i i do dzisiaj takie są zastosowania tego. Natomiast mimo wszystko ludzie kupowali je po to, żeby jednak mieć oświetlenie i... Jest szereg przykładów rzeczy, które szkodzą nam, jeżeli jeżeli ich nadużywamy albo mamy lepsze zamienniki i czasami trzeba z pewnymi regulacjami je usprawnić. Każdy może sobie wyłożyć dach azbestem, bo to jest bardzo dobry materiał przeciwpożarowy. No, ale jednak wszyscy zyskujemy na tym, że, że tego azbestu nie kładziemy na każdym dachu, i tak samo jest z grzałkami. Po prostu korzyści dla nas wszystkich, dla ogółu, e, są dużo większe. Niż, niż to, że, że wszyscy mają że, tam, takie grzałki w domu poinstalowane, więc to jest dla nas wszystkich lepiej po prostu. Okay, to py- pyta- pytanie właśnie o inne przykłady
0: czegoś, że jest lepiej, bo no, żarówki myślę, że są znanym y, przykładem, ale w jaki jeszcze sposób możemy podwyższać y, efektywność energetyczną? Tak, na, Może z takiej perspektywy na razie y, indywidualnej. Ja, ja w domu, co ja mogę zrobić, y, żeby, mniej, mniej,
3: żeby mieć wyższą efektywność energetyczną? O. Bardzo proste zabiegi to jest na przykład umieszczenie odrobiny takiej specjalnej folii styropianowej za grzejnikiem, za kaloryferem mhm. i to powoduje, że ciepło nie grzeje ściany tak? i nie marnuje się to ciepło, tylko jest odbijane do środka, do pomieszczenia. Można to zrobić w taki sposób, żeby to nie było za bardzo widoczne i i w ten sposób mniejszą ilością gazu, czy, czy w jakiś sposób tam grzejemy nasze mieszkanie, jesteśmy w stanie ogrzać nasze mieszkanie do takiej samej temperatury. Prosty tytuł. Okej.
0: Okay. I y, no, zużywamy mniej. Super. Y, to to y, nawet, nawet pamiętam, że taką kupiłem. Ostatnio, jak instalowałem kaloryfery, byłem zaskoczony, że to, jest, to, że to jest tanie, bo nawet nie styropianowa, ale też są takie aluminiowe y, tak. i jakieś takie pianko podobne One są pokryte,
3: tak. One są pokryte tam folią aluminiową.
0: Y, y, Okej, okay, super. To, to mamy rozwiązanie. mamy y, Wiesz, to y, właśnie na chwilę się rozproszyłem, dlatego że zaskakująca sprawa. Mamy słuchacza drugi raz w ciągu dwóch miesięcy. 000, e, więc e, e, mo, możemy e, posłuchać, e, z kim mamy przyjemność?
4: Halo, Waldemar Zątka zdrowi się kłania. Dzień dobry, do, do, dobry Dzień wieczór, dostałe. panie Waldemarze. Dobry wieczór, tak, wiem, czy panowie, bo mówicie dużo o radonie. No, ja akurat mm-hmm. mieszkam e, w miejscowości, gdzie są źródła radonowo-furkowo-siarczkowe, mm-hmm. na tutaj termy londyńskie. No i tego radonu trochę tu się unosi z tych głód i właśnie nie wiem, czy to jest szkodliwe dla nas, dla mieszkańców. Yy, znaczy właśnie... Podejrzewam, o, że tak. O, o radonie
0: w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy, teraz już rozmawiamy tak, o efektywności tak, ale... energetycznej, ale tak, yy, generalnie jest tak, że niskie stężenia bo... radonu są no, praktycznie dla nas obojętne, tak jak w ogóle mała ilość promieniowania, mhm. my jej praktycznie nie odczuwamy, ale trzeba monitorować tak. ten, tę ilość, bo może się zdarzyć, że gdzieś dojdzie do skumulowania tej ilości radonu no i wtedy już no, przekracza te, I... te normy tak. no, powiedzmy te normy bezpieczeństwa, więc no, trzeba po prostu ale... zlecić pomiar, na przykład pan ma najbliżej zdaje się do Państwowego Instytutu Górnictwa, no ale też właśnie czy, czy IFJ, czy CELOR, czy Instytut... Instytut Medycyny Pracy tak. w Łodzi wykonują takie pomiary. E,
4: no, co do za parę energetyki, jeszcze bym chciał powiedzieć parę zdań, mm-hmm. to jest taka sprawa z tymi żarówkami LEDowymi. One się mniej będą przepalać. Ja czytałem w internecie, jeden człowiek tak robi, kiedy założymy rezystor, czyli po prostu troszeczkę mniej prądu będzie naszło na te wiody, to one są celowo przewoltowywane, żeby się paliły. No po prostu to jest tak zwane sztuczne postarzanie produktu. I zwykła żarówka też by była dobrze zrobiona, gdyby była idealna próżnia, względnie nie dodawano specjalnych gazów, które ją niszczą po prostu. Bo gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych żarówka kilkaset lat, znaczy gdzieś 120 chyba lat bodajże.
0: Ponoć ta żarówka Edisona pierwsza. Pani Waldemar, bardzo dziękujemy. Spróbujemy zaadresować to pytanie. A
4: propos energii słonecznej to naprawdę to jest potęga, bo ja widzę jak się nagrzewają wszystkie aluminiowe jakieś drzwi czy coś. Od słońca nawet takiego w lutym czy w marcu. Rzeczywiście to jest dobra sprawa ta energia. Tylko, żeby to tańsze było, panele i tak dalej. To było naprawdę. No, i, I gdyby Dobrze.
0: jeszcze było dostępne 24 godziny na dobę, to już w ogóle byłoby... O, o, żeby dwa słońca krożyły, nie. Cudownie. No, no, są takie układy planetarne, no ale nam, nam do nich. No, dziękuję, nam, dziękuję. Nam, nam do nich daleko. Lata się Tak. No. Bardzo, bardzo dziękujemy panie Waldemarze za, za połączenie. Ja widzę, że pan Waldemar nawiązał do tak zwanego light bulb conspiracy, czyli właśnie tego sztucznego postarzania produktów. I Czyli właśnie tego, że mają się szybciej psuć, żeby napędzać konsumpcję. Nie wiem ile w tym prawdy, jeśli chodzi właśnie chociażby o, o, o led bo to bardziej słyszałem w kontekście tradycyjnych żarówek, ale przyznam, że nie weryfikowałem źródeł, więc nie wiem na ile to jest miejska legenda. Czy ty a jeśli instalujesz systemy, czy możesz powiedzieć więcej? Czy, do, czy dodajecie...
3: Nie, no wiem, że tego nie można powiedzieć. Wydaje mi się, się, że z wszystkimi teoriami spiskowymi jest tak, że one są tym mocniejsze, im trudniej jest je udowodnić. Więc trudno jest mi dyskutować z tym, jeżeli nie ma jakichś konkretnych dowodów na to. E, owszem, są pewnie jakieś patologie e, gdzie produkty mogłyby być dłużej e, e, użytkowane niż nie są, No notabene kilka dni temu weszły nowe specjalne labelki e, etykietki e, e, na produktach AGD e, i tam na tych etykietkach będziemy e, w przyszłości widzieli wyróżnione produkty AGD, które właśnie mają dłuższą trwałość mhm. więc Unia Europejska się zbierze za ten temat i e, Będziemy się, myślę, że będziemy widzieli poprawę w tej kwestii w przyszłości. Nasze nasze lodówki, nasze pralki, nasze zmywarki powinny być trwalsze. Okej. No i jeszcze przy okazji fajnie jakby dało je się
0: naprawiać, bo to też się łączy z tym wątkiem, że mi to mignęło dosłownie dzisiaj, że mniej więcej od 70 do 80% obywateli Unii Europejskiej jest za tym, żeby naprawiać rzeczy, czyli wolą właśnie zapłacić za naprawę, tylko często nie ma takiej możliwości, no i producent właśnie wymienia stare na nowe i tak dalej. Więc tu mamy nadzieję, że wolny rynek zadziała i i będą rzeczy naprawiane. Ok, rozproszyłem się, ale wracamy. Czyli mamy wymianę żarówek, mamy ekranowanie, znaczy odbijanie ciepła od kaloryfera. Czy, czy, czy coś jeszcze ja mogę w domu zrobić dla wyższej
3: efektywności energetycznej? No, termomodernizacja, czyli lepsza izolacja domu, to jest wiadomo dosyć elementarna rzecz. Raczej bym się nie skupiał na takich rzeczach w stylu wyłączanie ładowarek albo mm-hmm. włączanie przedłużaczy, bo to są tak mikro małe zużycia, że to nie ma większego znaczenia. Co ciekawe, mamy takie sprzęty, w których podstawowym elementem, który zużywa energię jest na przykład zegarek. Hmm. pracuje non stop, <grym_> a same urządzenie włączamy na przykład na 2-3 minuty, raz na dwa tygodnie na przykład, nie? więc hmm. y- y- mamy chwilowe, bardzo mocne pobory, na przykład odkurzacze czy mikrofalówki, y- ale w ciągu roku to ich zużycie jest bardzo, bardzo niewielkie, Ilość ener- ilości energii, którą, którą zużywamy. No, to, co możemy zrobić, no to jeżeli, już, jeżeli kogoś stać, bo to nie jest stanie. Generalnie efektywność energetyczna, przepraszam, kosztuje, nie zawsze, ale ale czasami, to możemy poprawić swoją efektywność w transporcie. Tutaj samochody elektryczne mają fascynujące osiągnięcia, jeżeli chodzi o o przełożenie tej energii zmagazynowanej na koła i na ruch, dlatego że znów w samochodach tradycyjnych większość energii marnuje się na ciepło. I jeżeli chcemy być bardziej efektywni, ja elektrycznego samochodu nie posiadam, ale jeżdżę hybrydą i przynajmniej czasami, od czasu do czasu mogę się pocieszyć tym, że że jadę na odzyskanej energii. Okej, okay, to jest bardzo fajnie, że o tym mówimy, że to nie
0: jest tylko kwestia domu, tylko, to nie jest tylko kwestia prądu elektrycznego czy tam właśnie ciepłego kaloryfera, ale no to w wielu obszarach życia nas dotyka to, że my korzystamy z bardzo różnej energii w bardzo różny sposób. No i tak, no, lanie benzyny do, do baku to też jest pozyskiwanie energii. Ładnym hasłem jest energia pierwotna, czyli ropa jest nośnikiem energii pierwotnej. No właśnie, ale wracając do tego auta elektrycznego, no nie ma tutaj paliwa, w sensie czegoś, co lejemy do baku, no tylko go ładujemy. No i w tym momencie trochę znika nam z oczu chyba właśnie ten prąd, skąd
3: skąd on się bierze. No niestety u nas z węglowych elektrowni, ale mimo wszystko, jest szereg badań na ten temat, mimo wszystko nawet w Polsce samochód elektryczny jest bardziej ekologiczny niż, niż taki tradycyjny benzyniak. Więc my teraz funkcjonując w realiach zmian klimatu i i, i niezbędnej dekarbonizacji powinniśmy elektryfikować co tylko się da. Powinniśmy elektryfikować ogrzewanie, powinniśmy elektryfikować transport, powinniśmy elektryfikować różne inne działy przemysłu, które które można i potem centralnie albo w rozproszony sposób zdekarbonizować samą energię elektryczną. No, czyli dalej produkować plon, prąd, no ale właśnie z, w
0: inny sposób niż poprzez spalanie paliw kopalnych. to do, do tego, jak możemy to zrobić, żeby faktycznie głęboko się zdekarbonizować i mieć wysoką efektywność, ale no właśnie nie opartą o, o, o węgiel. wrócimy za sekundkę. Ja przypomnę, rozmawiamy z Adamem Błażowskim o, energi- o efektywności energetycznej na antenie Halo radia, e, dzięki państwu, czyli dzięki e, słuchaczom, e, którzy finansują działalność tego radia. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. E, wolność, a szczególnie wolność w mediach no, dzisiaj ma naprawdę wysoką cenę. E, no i w tym wiedzą o tym wszyscy ci z państwa, którzy stale nas wspierają. Bardzo dziękujemy e, między innymi pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, e, Panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o Was, ilekroć siadamy przed e, mikrofonem. Doceniamy Was za, za stałe wspieranie e, Haloradia. A jeśli ktoś chciałby nas dalej e, wspierać i się włączyć, no to zachęcamy do wejścia na www.zrzutka.pl/slash e, e, haloradio. E, 22.32. E, ja jeszcze, a, a, propos, a, a propos tego lądka zdroju, mi się jedna rzecz przypomniała tylko jako off-top. Że właśnie, a propos tego radonu, dopiero mi się zderzyły kulki, że jedna moja studentka prowadziła pracę inżynierską, gdzie właśnie jeździła do lądka zdroju, ponieważ tam są uzdrowiska radonowe, i no, pobierała wymazy z jamy ustnej pracowników narażonych na podwyższane stężenia radonu, a potem w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej hodowała komórki, obserwowała je, wybarwiała te komórki, obserwowała pod mikroskopem. No i widać było, widać było w jamie ustnej uszkodzenia pochodzące od radonu. Więc to tak gwoli przypomnienia, że generalnie promieniowanie naturalne, które jest w środowisku jest totalnie dla nas nieistotne, ale są miejsca, w których... pod, zdarzają się podwyższone stężenia, i wtedy y, no, trzeba po pierwsze to zmierzyć, żeby wiedzieć, że takie podwyższone stężenie jest, a jeśli jest, no to y, mo, może warto temu przeciwdziałać. E, ok, natomiast tak, y, no, na dowód, y, że jesteśmy na żywo, dzwonił pan Waldermar na 223905922, a 22, y, no, też jesteśmy na YouTube i na y, Facebooku. Y, dobra, wracamy do rozmowy o efektywności energetycznej z y, Adamem y, Błażowskim. I y, y, Adamie, powiedziałeś poprzedniej. Go- po, po przednim wejściu o tym, że nasza ene, wydajność energetyczna, efektywność energetyczna e, cały czas e, wzrasta. No i faktycznie otworzyłem sobie stronę, w której absolutnie jestem zakochany, Our World in Data, e, która jest kopalnią e, fantastycznych e, wykresów i, i takim agregatem danych i właśnie otworzyłem sobie Polskę i e, widzę taki wykres, w którym mamy e, napisane e, ile Kilowatogodzin energii zużywamy, żeby wyprodukować jednego dolara. Czyli innymi słowy ile, ile energii zużywa nasz wzrost gospodarczy. I faktycznie patrzę, że od 1980 roku systematycznie to spada od 6,7 kWh, no obecnie do 1 przecinek 13 kilowatogodziny. No więc faktycznie widać, że jest tu postęp. No ale to patrząc właśnie na chwilę na skalę taką bardziej globalną, a nie, a nie indywidualną. bo W poprzednim wejściu rozmawialiśmy o tym, co indywidualnie możemy zrobić. Natomiast pytanie, no co właśnie możemy zrobić jako na przykład my, my kraj, albo my Europa, albo my świat, żeby tę efektywność dalej podnosić?
3: No Możemy proste rzeczy robić, czyli, czyli jak gdyby inwestować w efektywność budynków. To jest bardzo duże miejsce, gdzie marnujemy dużo energii, możemy elektryfikować wiele branż, ale przede wszystkim no, powinniśmy też zamieniać je na bardziej sprawne i bardziej efektywne, ale przede wszystkim zeroemisyjne, czyli musimy mieć naszą sieć energetyczną, musimy mieć zeroemisyjną. Tutaj musimy stawiać na takie rozwiązania, które są po prostu ekologiczne i już się nie opierają na spalaniu paliw kopalnych, tylko tylko musimy szukać takich rozwiązań, które nam pozwolą lepiej zarządzać tą tą energią. No i to spowoduje, że w Europie nasze zapotrzebowanie na energię pierwotną zapewne będzie spadało. Jeżeli będziemy bardziej efektywnie mieli pompy ciepła, samochody elektryczne, to nasze zapotrzebowanie na pierwotną energię, taką, która w ogóle jest potrzebna do tego, żebyśmy funkcjonowali będzie spadać, ale nie łudźmy się, to spowoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i trzeba będzie zastąpić te wszystkie nasze elektrownie, nie tylko takie, które są, ale jeszcze zbudować nowe odnawialne i jądrowe żeby pokryć to zapotrzebowanie bo energia jest, jest podstawą no, tak, no, zresztą no, miara rozwoju cywilizacji mierzona jest też
0: między innymi no, stopniem czy ilością pozyskiwanej energii. No i tak, no, zamieniliśmy energię tą pierwotną w postaci biomasy, znaczy siły pracy mięśni ludzi i zwierząt na biomasę, i, czyli po prostu spalanie, no właśnie początkowo drzew. Przeszliśmy na węgiel. No i teraz no, bardzo dużo się toczy dyskusji właśnie co dalej. Znaczy wiemy, że węgiel to jest ślepy zaułek i już chyba wszyscy wiemy, że musimy od niego odejść, jakkolwiek ja, nie za bardzo się to dzieje, no właśnie i no i właśnie cały czas elektrownie węglowe powstają, chociaż na szczęście już zaczyna to wyhamowywać i, i wydobycie, i, i, i zużycie, no ale no właśnie, Pytanie pytanie, co dalej, bo z kolei pojawia się kwestia gazu, który jakby nie patrzeć jest paliwem kopalnym, z którego spalania powstaje dwutlenek węgla. Więc no właśnie pytanie, co co, co, jeśli nie
3: gaz? Wiele krajów idzie w tą stronę. Przede wszystkim wszyscy inwestują w odnawialne źródła energii, czyli w, w, w energię wiatrową, energię solarną. Niektóre w geotermie, które, te które mają warunki, te które mają warunki inwestują w hydroenergetykę i tutaj mamy dosyć duży rozwój. Niestety bardzo duża część tych źródeł jest niedyspozycyjna. Dyspozycyjna mhm. to znaczy, że no nie wiemy co, ile będą produkowały turbiny wiatrowe za 3 miesiące o 16.15. Mhm więc ponieważ nie wiemy to musimy mieć drugi równoległy system który będzie je bilansował no i często tą rolę spełnia gaz który pozwala zredukować te emisje bo wycinamy w ten sposób węgiel natomiast jeżeli chcielibyśmy jeszcze dalej je redukować i jeszcze bardziej zjadać ten gaz jak gdyby od dołu no to tu nam zostaje w tym momencie już bardzo mało, bardzo mało technologii do wyboru. Przede wszystkim przede wszystkim hydroenergetyka i energetyka jądrowa, która też jest zeroemisyjna. No, Hydroenergetyka ma też swoje problemy. Tak, z, z,
0: Rozmawialiśmy parę tygodni temu z Urszulą Kuczyńską, że największa w historii katastrofa przemysłowa to jest no właśnie ta, o której mało kto słyszał, czyli Banciao, czyli tak. y, Katastrofa zapory wodnej. No, no, nie mniej... no też myślę, że mało kto by się zgodził na elektrownię wodną w morskim oku. No właśnie, więc no pytanie trochę o te, o te warunki. No i właśnie w takiej na przykład Polsce. No właśnie pytanie, jakie my mamy też warunki do, na przykład do takiej geotermii no względem innych krajów. No nie jesteśmy Islandią, która się oprze na tym w, w
3: kilkudziesięciu procentach. <todziesiąt> Są, są obiecujące pomysły, obiecujące projekty, ale nie sądzę, by miały one jakiś bardzo duży udział w przyszłości. Żeby wytwarzać energię elektryczną z energii geotermalnej, musimy pozyskać temperaturę bodajże prawie 130 stopni. Mhm. A to już jest naprawdę bardzo głęboko. Z tego co pamiętam, to w toruniu ojciec ryzyk dokopał się do 60. W ten sposób można ogrzewać miasto, mhm. ale, ale niestety energii elektrycznej. Nie, tego... nie produkować energii. Nie,
0: Okej, okay. nie. ale wracając jeszcze do tej sterowności czy dyspozycyjności. No, faktycznie no, nie możemy kontrolować jak po świecie, jak zawieje, to mamy prąd. No więc no, może wystarczy go magazynować. No i pytanie, jak to magazynowanie obecnie wygląda?
3: Ile my jesteśmy w stanie zmagazynować energii? Materie, baterie się bardzo rozwijają, ta technologia jest cały czas rozwijana i myślę, że czeka nas, spokojnie mogę powiedzieć taki boom technologiczny w tej kwestii, będą, będzie ich coraz więcej, będą używane do nowych zastosowań, przede wszystkim w transporcie, przede wszystkim w, w tych prognozach 90% tego przyrostu to będą samochody. Instaluje się też bardzo duże mega baterie, na przykład w południowej Australii, w Kalifornii. Mhm. E, one pełnią rolę takich stabilizatorów sieci, to znaczy e, e, pilnują tej częstotliwości, żeby ona była taka, jaka powinna być. E, kilka, kilkanaście, kilkaset razy w ciągu dnia się ładują, rozładowują. Mhm. E, Im więcej takich cykli, tym, tym lepiej, bo tym więcej można na nich zarobić, są bardziej opłacalne. Natomiast problem zaczyna się tam, gdzie tych cykli jest mniej. Już tam, gdzie dochodzimy, ten cykl sezonowy, czyli raz w roku, w ogóle odpada. To jest całkowicie nieopłacalne, tego się nie robi bateriami. Możemy w tym cyklu dobowym ładować, rozładowywać i to ma sens w w domkach jednorodzinnych na przykład. To pomaga zmagazynować energię fotowoltaiki. Natomiast no, nawet gdybyśmy wzięli wszystkie baterie na świecie i spróbowali zasilić tym Polskę w jakiś bezwietrzny dzień, to tego wystarczyło na kilkanaście minut. Więc I, i nawet według tych prognoz ja bym nie nastawiał się na to, że my będziemy bateriami zasilać duże uprzemysłowane państwa. To, to się nie stanie. Jasne, czyli ba- baterie super, że są, ale no nie, do,
0: nie do tego celu. Nie, nie jesteśmy w stanie zmagazynować. E, na e, no,
2: no właśnie Jestem na... bardzo sceptyczny mm-hmm. co do
3: tego, czy jesteśmy w stanie sobie za, za załadować baterie na, na dwa tygodnie, kiedy nie ma wiatru i jest mgła. Dla 3 dla, dla
0: milionowej aglomeracji warszawskiej, nie przybliżając. Bill
3: Gates, Bill Gates miał bardzo fajną wypowiedź na ten temat. On powiedział właśnie, że Tokio Tokio ma 24 miliony ludzi, mm-hmm. e, ciągnie tyle energii, ile cała Polska. E, i, e, I on mówi, no to powiedzcie mi, jakie rozwiązanie bateryjne mm-hmm. e, ma utrzymać ten kraj dwa razy w roku jest tajfun to miasto. Jakie rozwiązanie bateryjne utrzyma to miasto, jak jest tajfun dwa razy w roku? Nie ma takich rozwiązań i nie będzie. To, to To jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. No jeszcze, jeszcze mamy takie, w cudzysłowie, bateryjki grawitacyjne, czyli elektrownie
0: szczytowo-pompowe, jak chociażby ta żarnowiecka, czyli w ciągu dnia pompujemy wodę pod górę po to, żeby to ona super. potem nam spływała. No pomysł, jest, pomysł jest fajny, natomiast no właśnie tutaj chyba mamy też problem. Też w Warszawie
3: by chyba to nie wystarczyło. Nie, to są kilka, kilka gigawatogodzin. Na Górze Żar w Polsce jest taka elektrownia. I to naprawdę są pojedyncze gigawatogodzin. o Okej. Okay, to, 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 to są minuty yy, dla całego kraju. Okej.
0: widzą Państwo, że temat jest złożony. No i że niestety zamknięcie się tak na zasadzie, że się zajmiemy jedną technologią i koniec kropka, no niestety, no, nie wystarczy. Czy Potrzebujemy technologii różnorodnych i w tym momencie, no, wydaje się, że taki miks, w którym mamy i odnawialne źródła energii, które super, że produkują energię w oderwaniu od paliw kopalnych, to jest super, no ale czymś musimy je stabilizować, czymś, co jesteśmy w stanie kontrolować. Trwa długa dyskusja, czy No ale my tu się przychylamy do do głosu, że energetyką jądrową, która jest bezemisyjna w porównaniu do spalania gazu. No a akumulatory, no niech się rozwijają, niech się baterie rozwijają, obyśmy mieli jak największe i jak najlepsze.
1: Szczególnie
3: szczególnie tam, gdzie musimy sterować budynkami, gdzie, gdzie musimy optymalizować, maksymalizować lokalne zużycie energii odnawialnej po to, żeby jej nie pchać do sieci, tylko żeby skonsumować na miejscu to to tam są, już dzisiaj są opłacalne, to są już rzeczy, które dzisiaj się opłacają. Więc oby ten postęp trwał, no ale w to, że zasilimy
0: bateriami miasta na dzień dzisiejszy i długą przyszłość, o tym możemy zapomnieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Błażowski, inżynier zajmujący się efektywnością energetyczną. Do usłyszenia. Dzięki Dobra. wielkie za obecność. Tak i dobranoc. A ja z Państwem też się już powoli żegnam. Widzimy się, właśnie widzimy i słyszymy się za tydzień o 21.00 w audycji Halo Nauka. Bardzo dziękuję dzisiaj za obecność. Jest 20 ta druga 45.